0: Друзі, привіт! Це новий епізод подкасту «Покликані», де ми з моїми гостями обговорюємо те, як євангелізація змінилася зараз в тому контексті, в якому ми живемо. Кожного епізоду ми намагаємося знайти якісь нові поради, нові інструменти або обговорити ті інструменти, які вже існують і як вони працюють сьогодні. Тому що нам дуже важливо, щоб ви мали працюючі інструменти, отримували поради, які будуть дієвими у вашій діяльності, і потім, подивившись цей епізод, подивившись цей подкаст, ви могли повернутися у свої команди, у свої церкви і почати щось робити або продовжувати це робити з більшим бажанням і мотивацією. Сьогодні у мене в гостях Вадим Гейко. Привіт! Вітаю! Дивись, я у тебе прочитав, що ти волонтер-капелан. Але я знаю, що ти ще й займаєшся дитячим служінням в церкві. Розкажи нашій аудиторії, а, хто ти. От якби ти попросили попросив описати
1: свою діяльність, розкажи,
0: будь ласка, про себе.
1: А, ну, всім привіт. А, мене звати Вадим. А, ну, все дуже просто. Я а, в себе, в церкві, служу дитячим служителем. А, займав... У мене був дитячий клуб. І я вийв дитячий клуб. Ось. І з приходом війни Взагалі, коли війна прийшла, я такий сижу, думаю, а що що робити? Так думаю, стоп, я дитячий служитель, я буду евакуювати дітей. І я почав вивозити дітей, і там закрутилось, завертилось це все. Ось, і війна тривала, я вивозив дітей, потім ми почали... Далі, йти, коли вже відійшли війська від Ірпіня, з Київської області, з Харківської області, ми тоді поїхали на Донбас, там вивозили дітей, і дітей, сімей, вже, там, вже всіх підряд. Ось. І коли вже там більше за евакуацією закінчились, ми перейшли на служіння військовим. Там я вже отримав статус капелана, і на сьогоднішній день ми, в мене велика команда Копеланів, ми служимо військовим, не самім слово Боже, і підтримуємо тих військових, які віруючі і пішли воювати. Угу. Ось у нас є бачення в цьому, у нас є цілі, і ми зараз в цьому. А, працюємо. Знаєш, дуже
0: часто в християн особливо таке трапляється, що ти начебто погоджуєшся на одне в своєму житті, а Бог тебе веде зовсім іншим шляхом і показує зовсім інші методи для того, де ти можеш себе втілити. Чи думав ти колись, що тобі доведеться не дітям розповідати біблійні історії, а військовим і там на
1: фронті? Взагалі ніколи про це не думав. Ну, я думаю, як, напевно, Мабуть, більшість не думала. Але е- це прикольно. <ріху> У нас була така зустріч одного разу з, е- з розвідкою. Е- і вони такі круті хлопці. І ми зустрілися в бахмуті, був обстріл. І вони такі е- стоять на мене, дивляться, я на них. А вони такі всі там автомати, всі такі спорядження круте. І той каже, я там проходив навчання в Британії. Та й каже, я в Америці. І так черга до мене дійшла. Кажу, а я в дитячому служінні. <ржали> Поржали. Е, ну, я не думав про це, але е, ну, там, де я служив, воно мене готувало до цього. Я впевнений, що ну, Господь ще тоді робив свою роботу зі мною. Минулого епізоду ми говорили про страхи,
0: які, які можуть траплятися у нас під час того, як ми хочемо комусь засвідчити. Які у тебе були страхи? От на початку... Ну, бо дітям в принципі ми знаємо, як говорити. А ти згадаєш свій перший раз, коли, коли тобі довелося військовим, як ти сказав, таким мужнім хлопцям, які типу, беземоційні можуть бути,
1: розказати про Ісуса? О, да, я... Я скажу так, що я довгий час я протистояв собі цьому бажанню. Думаю, ну що я їм скажу? Вони таке пережили. Е, що я їм зможу розказати? Ну, вони набагато більше, мабуть, мені розкажуть, ніж mm-hmm. я їм. Але так сталося, що протягом цієї війни я теж переживав деякі потрясіння. І такі серйозні мене, по мені стріляли. Мене раз, мабуть, 10 вбити хотіли. Е, я попадав до росіян. Ну, і я пережив деякі моменти, ми підірвалися на міні, втікали, по нас стріляли, потім нас там чуть свої не застрелили. Угу. Ну, коротше, були такі моменти, і я зрозумів, що Господь дає це мені для того, щоб я міг їх зрозуміти. І в мене так склалося, що моя сім'я, вона зараз в мене троє дітей неповнолітніх, моя дружина, вони в Німеччині, я тут, і я теж переживаю розлуку з дружиною, і я розумію дуже гарно військових бо uh-huh. я трошки пережившись. І вже коли я це зрозумів, що Господь не просто так дав мені це прийти, я зрозумів, що я не маю права не казати. І я почав спробувати. Я спробував одне, спробував інше, потім знайшов свій формат. І зараз в нас в кожній поїздці на Донбас ми завжди несемо слово. У нас є підрозділи, які ми завжди приїжджаємо, вони абсолютно різні. Є ті, хто приймають Слово, і ті, хто не приймають. Але кожного разу я вже не боюся, я вже впевнено це роблю, і я бачу, як Господь працює серцями хлопців.
0: Ти дуже класно проілюстрував одну думку, яку я часто говорю нашим підписникам, що помічайте в своєму житті речі, які можуть стати потім фундаментом для того, щоб достучатися до чогось серця. І ось ці історії, в які ти потрапляв, це твої особисті свідоцтва, виходить, які, ну, да. якими ти можеш е- розказати іншим. В тебе є, е- можливо, якийсь секрет, як бачити ці свідоцтва, а не нарікати на те, що там, Бог тобі не дав так, як ти хотів?
1: Е- як бачити ці свідоцтва? Ну, по-перше, це вибір. Е- Бог, він справедливий, він чесний, він дає вибір. У мене теж був вибір. Я міг би сказати, я стільки пережив, я все, я маю право, я повне право маю їхати там, до, до родини, сидіти з нею в Німеччині, і все буде класно. Uh-huh. І в мене був інший вибір Це досвід, досвід, який я отримав. І це такий Богом даний тобі ресурс. Ось він в тебе є, він в твоїх руках вирішує. Бог дає вибір. Я зробив вибір, ну, я зрозумів, що я не можу не можу, отримавши цей досвід, нічого з ним не зробити. От і все. Угу. Тому е, завжди вибирайте просто в сторону Господа і ніколи не програєте. До речі, ми не дарма назвали подкаст
0: «Покликання», тому що ми е, вболіваємо за те, щоб кожен наш е, користувач, наш підписник розумів, що наше покликання полягає якраз таки в тому, щоб говорити е, про Бога. Коли ти говориш, коли ти знаходишся серед військових, тобі завжди здається от бути в правильно підібрати слова і йти отак, знаєш, як по маслу. Ні, не завжди. От розкажи
1: про труднощі, які виникають. Про труднощі... Ну, ми з різним зіштовхуємося там на війні і... Деякі приймають, деякі не приймають, але для, для мене завжди дуже важливо, щоб прийшов, коли я говорю про Бога. Це, як правило, це, ми проводимо там служіння. Як правда, це дуже короткі служіння, бо немає можливості надовго зібрати всіх. Угу. І для мене дуже важливо, щоб була присутність Духа Святого, щоб Господь прийшов і працював з серцями цих людей. Ось і от я дуже напружуюсь. Мені дуже тяжко, мене аж може поту, виступати, поки я не відчую, що ось тут Святий Він тут, і мені тоді вже стає легше, я, тоді вже Бог веде. Ось, і оцей момент, докричатись до Бога, чи достучатись, я не знаю, як правильніше, от поки він не настав, то от я завжди дуже,
0: мені дуже тяжко. Угу. Тобто однією з твоїх порад може бути те, що важливо в момент, коли тобі важко зараз сказати комусь про Бога,
1: покликати Бога спочатку до себе у серце? Е, ну, мабуть, трошки по-іншому скажу, що е, не опускати рук. Mm-hmm. Бо тобі, ну, от буває таке, що ти починаєш, і в тебе щось не виходить, і ти думаєш, ну ладно, в цей раз хай так буде. типу, отак слабенько проведемо, але проведемо. Я ніколи не погоджуюсь, я, я молюся, я прошу Господь перед мені. Дуже важливо, щоб... Бо ну, ти як людина, ти цим людям нічого не... Ну, mm-hmm. Ти не зможеш їм допомогти, вилікувати їх рани серця. Коли Ісус приходить, приходить Господь, Він лікує, і це ми... Мене мільйон свідоцт про це є. Тому от тут важливо так докричатись до Бога, щоб він просто достучатись, щоб він прийшов. І він обов'язково приходить, просто головне тобі не опустити руки. І в цей момент,
0: мабуть, працює ще те, які в тебе відносини з Богом особисто на, на той момент. Сто Тому що е, наші підписники часто пишуть про те, що я не можу... Е, ну, моя евангелізація – це моя відповідальність за чиїсь серце, за чиюсь душу. Я зараз маю поганий духовний стан, тому я цього не роблю. От мені часом важко погодитися з цією думкою, тому що тоді виникає запитання, тоді чому ти з цим нічого не робиш. Але цікаво, що, що ти думаєш з цього приводу.
1: Думаю, що так мислити взагалі не можна. А, ну, я не рекомендую так мислити. Ти будеш рости, ти будеш піднімати свій духовний стан тільки тоді, коли ти комусь служиш, коли ти щось робиш. Якщо ти будеш постійно шукати цей ідеальний стан, ідеальний момент, він просто ніколи не настане. Це стопудово.
0: Це може бути навіть е, такою, знаєш, відмовкою.
1: Це може бути відмовкою, це може бути е, інструментом дьявола. А він тобі каже, ти що, ти не готовий? Куди ти подивись на себе? Ти вчора думав погано, чи ще щось. Він може таке тобі в голову накидати, але все одно ти повинен іти і служити, іти, і говорити. І при цьому ти, 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 ти сам будеш рости, ти будеш ну, відчувати, як Господь приходить, наповнює твоє серце, дає відкриття. Тому не зупиняйтесь. Клас. Це,
0: це дуже потрібні слова були, друзі, тому що коли ви намагаєтеся робити все можливе для того, щоб зараз комусь сказати про Бога, я впевнений, що Бог дає вам і слова, і, і, і сміливість, про яку ти вже трішечки сказав. І, можливо, в той момент правильних людей е, навколо вас. Ваші історії, які ви пишете нам в соцмережах, вони якраз про це і говорять, що іноді ти навіть не сподіваєшся, а трапляється щось, де ти навіть себе до цього і не уявляв. Чи були в тебе історії, коли ти не розраховував, що тобі вдасться достучатися
1: до людини, а, а, але насправді все вийшло? Так, так були. І на раз, і дуже часто. І взагалі, от, просто добавлю твої mm-hmm. слова, що по-любому, йдіть і робіть щось, свідкуйте комусь, і навіть якщо невдача, то руки не опускати. Нічого, це досвід, е, поклімався трошки і пішов знову.
0: А ти говориш про невдачу яку? Не вистачило слів і досвіду, щоб сказати, чи тобі, наприклад, сказали, та замовчи, мені не цікаво?
1: Так, да, да, про любу невдачу. Ага. Заткнули тобі рота, або людина там не прийшла, в церкву ти її звав, або ти щось ляпнув таке, що тобі не хочеться згадувати. А бувало таке, да? Бувало, таке бувало, що е, все бувало. Але е, робота над помилками, і пішов знову. Тобто угу. не зупиняйся. І, і, і тільки тоді ти, ти будеш е, рости. Тонусі в тонусі рости, угу. і в тебе буде досвід, ти вже будеш знати, як треба, як не треба. Угу. Тому... Історію. Мені цікаво, щоб, знаєш,
0: ми могли ще практично показати, як трапляється, коли ти, знаєш, там сидиш серед хлопців і думаєш, ну ладно, тут я точно нічого не зможу сьогодні сказати. А через півгодини ви вже
1: співаєте про славлення разом. Історію. Ну, коротше, був у нас, є у нас один підрозділ, дуже крутий підрозділ, і ми там служимо командуванню. Ми приїжджаємо до командування, буває на день, буває на декілька днів, і служимо їм. І Там є один такий командир, який все время стібеться наді мною. Він, Тому що ти віруючий? Ні, ні, він каже, він, я атеїст, і все таке. І я думав, ну, от як йому послужити? І... Ми молилися завжди за них, ми їх завжди благословляли, ми привозили їм там такі класні там всякі штуки. Ну, по-перше, ми приїжджаємо до таких людей, ми розуміємо, що там, типа, покайся, а ім'я Ісуса Христа, гречник, там не працює. Ти повинен... Ми з ними вибудували дружбу, да? ми їм привозили автомобілі. Тобто спочатку наша евангелізація була, це автомобілі, дрони, тепловізори, все таке. Потім... Відповідь на їхню потребу. Так, да, mm-hmm. да, якщо... Ну, Є потреба, ми їм в цьому допомагали. І потім цей е, командир, е, якось ми приїхали, вже була ніч, це була е, ну, дуже близько до нулів. Е, е, я дивився на безпілотники вночі, ми сиділи, було темно, і він не знав, що я сиджу, і він дзвонив своїй дружині. І він з нею сварився. І він сварився а, не, не, не то, що він поганий, а там була така історія, що вона щось там зробила, і він за неї переживав. Він і сварив, що вона кудись там пішла. Mm-hmm. А, я розумію, що він вже довго на війні, і він просто вже не, він втратив ту, а, як, як спілкуватися з дружиною, зі своєю жінкою. І він з нею поговорив. Я кажу, Саня, привіт. Ти тут, ти, ти, ти все чув. Я кажу, так, слухай. А, ну, і дав йому декілька порад. Таких християнських, як потрібно спілкуватися, mm-hmm. кажуть, будь лагідний, знає, зроби комплімент. А він такий, мужу, mm-hmm. брутальний все там, який комплімент. І щось там е, пройшло декілька днів. Я чую, він дзвонить жінці, джин, такий алло, зая, і в них пішло потепління, і вони них налагодились відносини, і він почав питати: слухай, а й дай мені ще якихось порад. Тобто, я до нього знайшов цей такий ключик, я почав служити в його сім'ї, як з дружиною. Там. У них зараз прекрасні відносини, вони там, і він слухає, він мене слухає. І потім, коли ми потрапили вже на позиції, ми пішли з ними на позиції, то другий командир, я йому задаю питання, кажу, чи є Бог на війні? Я там таке невеличке інтерв'ю у них брав. І він розповідає, Так, да, там, звісно, а цей Саня стоїть... Типа, так, звісно, який Бог там. А цей командиріум каже, коли обстріл, каже, він перший молиться. Угу. Тобто він вже до Бога звертається. Тобто
0: ця історія, вона дуже яскраво підкреслює ту теорію, що не можна просто, як то кажуть, біблією по голові. А краще вивчити контекст
1: людини і зайти через, через її якусь потребу, через її біль. Так, да, допоможи людині. Допоможи щось вирішити. Ну, от, наприклад, е, я... Uh. <тірко> дуже часто приїжджаю до хлопців, які, там, наприклад, в них немає там, зимніх курток, немає берців, немає там чому спати. Ми взагалі приїжджаємо, і їм не проповідуємо. Кажу, хлопці, що треба? Він каже, перед тобою стоїть замерший солдат, і що ти будеш казати? Ти грішник, покайся? Ні, ми, йому, ми його одягаємо, нагодуємо, приведемо його в нормальний стан. І тоді, коли вже є час, Тобто, у нас 80% часу ми просто їм служимо отаку якось. Твоя евангелізація починається з моменту, коли ти розумієш, що йому зараз потрібно дати. Е, так, угу. так. Або вислухати. Угу. От ми 80% часу, це ми там приїхали, розгрузилися, і ми їх слухаємо. Можемо слухати їх дві години, три години. І потім вже настає на, коли ми вислухали, настає на час, ми кажемо, давайте ми це все віддамо Богу і ну, там, починаємо їм служити. А чи присутній е, там е,
0: скептицизм, з яким можна зіштовхуватися взагалі часто в євангелізації? але коли ти, знаєш, приїжджаєш туди і коли тобі можуть сказати, слухай, ну якби був твій Бог, то вже б давно війни не було, наприклад. Таке ж питання точно
1: задають? Задають. Це на перших зустрічах. Задають, ми відповідаємо на це питання. Ми кажемо, ми не знаємо. Ми ми багато, на багато питань, ми не знаємо відповіді. Ми кажемо правду. Ми там не робимо себе супердуховних. Але ми хлопцям пояснюємо, ну, вже так, більш по Слову Божому. І вони розуміють нас. Угу.
0: Я дивився одне твоє інтерв'ю, і ти там сказав таку фразу, вона стосувалася ще перших днів твого служіння на війні, в Ірпіні, що коли ти дивишся чуже, бачиш чужі гори, ти не можеш стояти осторонь. І ми часто зіштовхуємося з тим, що людина, яка може звернутися до нас, або навіть не звернутися, ми самі можемо побачити, вона може переживати дуже критичний момент, якусь трагедію, горе, кризу. Як з твого боку в цій ситуації зайти, підійти до цієї людини, тому що скоріше за все фраза «я за тебе просто помалюсь», вона не спрацює в
1: той момент. Бути поруч. Бути поруч з цією людиною. Угу. Можна бути поруч, щось говорити, можна бути поруч просто не, нічого не говорити, можна там подати чашку води, бути поруч. І наступить момент, коли е- ти зможеш щось посіяти в її серце. Uh-huh. І те, що ти поруч, людина може це спочатку навіть не оцінити, там, вважати чимось непотрібним, але потім, коли трошки вона прийде з цією болю, якийсь шлях, вона, вона тебе побачить, вона... Це, це... він зі мною постійно був поруч, він мене слухав, він мене вислуховував, І він, він був поруч зі мною. І у людини складається таке враження, що ти проходиш оцей шлях з нею. Ми так військовим кажемо, і коли ти вже з, з людиною пройшов якийсь шлях, да ну пройшов якийсь період, маленький, там може це день, два, неділя, місяць, не знаю, то це дуже сильно об'єднує. У вас є своя історія, ви, ви що разом прийшли, угу. і все, і ця людина вона відкрита для тебе.
0: Не всі християни, на жаль, сьогодні готові йти в цей шлях. Тому що іноді ще зустрічаються наративи про те, що не не кожному потрібно, ну, не кожен має говорити, там є для цього місіонери, капелани. Як ти до цього ставишся? Тому що мені здається, що кожен християнин в силах піти в цей шлях разом із людиною в потребі.
1: Ну, стопудово, що це кожен в силах. Знову-таки, це вибір. Я думаю, що це залежить від відносин з Богом. Якщо ти. Ну, це Господь, це його мрія, це його епоге його, uh-huh. скажімо так, бажань, щоб всі були спасені. І я розділяю це з Богом. Я теж хочу, я, хочу, ну, я теж цього хочу. Цього хочу мій Батько Небесний, і я буду це робити. Тут вибір людини. Ну, наприклад, я собі не можу дозволити цього не робити. У мене такі відносини з Богом. Я, я хочу це робити для нього. Ось, і всіх закликаю. Кожен може робити щось для Господа. Кожен може впливати на людей в спасінні. Як завгодно. Давай, щоб зараз ми не засудили тих людей, в яких досі ще не вийшло, да, комусь розказати про
0: Бога. Запитаю в тебе, чи були моменти, коли, тобі, ну, коли ти не так яскраво це відчував, як потребу в своєму житті. Говорити іншим про Бога.
1: Чи, чи, або, можливо, чи бу, опускалися твої руки, як ти говорив до цього? Так, да, було, що руки опускалися, і невдачі були, і я взагалі до цього, я там, щоб я сказав, щоб я був там евангелист, великий ні. А, до війни? Так, да. У мене були угу. діти, я, я, ну, щоб там, тіпа, у соцмережах виставити там якийсь пост там супердуховний, то ні. Тобто війна Це стала
0: каталізатором твого бажання розказати про Бога іншим?
1: не так війна, ну, та, так війна, але е, можна одну історію розкажу? Звичайно, Як приклад. Потрібно. Був у нас один візит до хлопців, ми приїхали Це на Запоріжський напрямок і привезли їм там дуже класних там, подарунків, мотоцикл для аеророзвитки, генератор, там всяких приколів. І я б помітив, що один хлопець він це все так довольний, але такий смуток в його глазах, очах. Я підійшов до нього і так спитав. Ну, щоб там не лізти е, в душу, коли тебе туди не запрошують. І потім Бог мені кладе на серце, е, каже, спитання про сім'ю. Я в нього питаю про сім'ю, і він починає плакати. Він каже, моя дружина, вона мене кинула. З дев'ятирічним сином. Вони поїхали в Німеччину. По, поміняли всі карточки. Сказала, що в мене інший. Все, воюй. Е, нас немає в тебе. А він пішов воювати за них. І Він це почав говорити, і в нього почалися сльози просто неконтрольовано литися з глаз. Я дивлюсь на його очі. І дивлюсь на його біль. Я просто... Я, ну, я не, уявляю, не уявляю, як це. Ти на війні заради тих, заради тих, кого пішов... Вони тебе кинули, і ти нічого не можеш змінити. В нього обіда. Я розумію, який, ну, який вантаж на його серці. Я думаю, я прийду цей шлях з ним, я буду йому допомагати. І по сьогоднішній день ми приходимо це разом, я йому святкую, він вже йде до Бога, він робить свої кроки. І я проходжу цей шлях з ним. І оця біля, яку я побачив, ну, я не міг залишити цю людину. От я собі просто навіть скажу так, не як віруючий, а як чоловік. Я не міг його кинути одного от такої проблеми. Я бачив, наскільки йому боляче.
0: Мені здається, не здається, а я впевнений, що якщо кожен буде йти таким шляхом і таким прикладом, і бачити просто когось з потребою і брати за нього відповідальність, то е- наш скіл євангелізації вийде на новий рівень. Тому що це та подорож, про яку ти говориш. Ти ж не просто один раз посидів, обняв його, помолився з ним, сказав, ну, буде все добре, тримайся. Ти з ним далі йдеш, ти з ним спілкуєшся, ти виділяєш
1: час для нього в своєму житті. Так, і я йому дав обіцянку. Я кажу, друже, ми пройдемо це разом, ми тебе не залишимо. Я от таку обіцянку дав, і вже коли мене опускаються руки, я завжди згадую його очі і цю обіцянку. І я розумію, що ти маєш іти. І це, ну, це одна історія. Таких історій багато. Ти можеш взяти щось, те, що тобі посильно. Не, не, ну, треба теж мудрим бути, бути що ти можеш. В чому ти, от, у мене є да, там, досвід якийсь. Я цей досвід використовую для, для, для нього. Я кажу, все буде добре, там, я знаходжу слова. Візьми е, якогось там, солдата, чи візьміть домашкою, офісом, я не знаю. І просто там, допомагайте йому якось. Що, що тобі треба там? Надо берце, раз кинулись, купили берце. Надо тобі то, раз кинулись, купили то. А, потім а, можете йому слідкувати. Слухай, а ти знаєш там і ну, дуже просто.
0: Угу, угу. Ти сказав, що ви ще охоплюєте гуманітарний напрямок, е, просто спілкуєтеся із цивільними людьми. От цікаво, як тобі вдається переключатися, тому що це інший контекст. Хоч ми всі живемо у війні, але військовий і просто людина, якій ти даєш продуктовий набір, це інакше сприйняття. Як ти говориш з тими, кому ти роздаєш їжу?
1: Е, як я говорю з тими, з кими роздаєш їжу? Ми з них молимось. Ну, там проще. Простіше? Там так? простіше, так. Да. Там люди, вони якби відкриті, вони сприймають. Там, там простіше. Я не, я не впарюю Бога. У ну, мене немає такого, що я на когось навісаю. Ну, я, я думаю, що Бог не такий, він себе не хоче напарювати комусь. Там я бачив такий, якщо ви покаєтесь, ми вас евакуюємо. Угу. Ну, у нас тако... Реально таке було? Ну, було, да, таке я бачив, Сєвєродонецьк. Не пускали в машину, поки там молитву якусь не повторить. А, я проти такого, проти такої евангелізації. Мій метод – це побудувати відносини з людьми. У мене немає людей, яких я дав продуктовий набір і все, сказав щось або застав опокаїться, нема такого. Ми будуємо відносини. У нас є регіон, у нас там є волонтерський хаб, там є нас волонтер, ми приїжджаємо, і ми там працюємо постійно з людьми. У нас є відносини. Вони не приходять, о, привіт, як діла, ми там можемо каву попити разом, можемо щось, ну, от так от. Ми будуємо відносини.
0: Не кожен має можливість посвятити, ну я так розумію, що твою, більшу частину, частину твого часу зараз забирає ось таке служіння. Не кожен може собі дозволити стільки, да? але кожен може долучитися. От щоб ти радив людям, нашим глядачам, підписникам, які хочуть бути долученими до євангелізації, наприклад, через таку роботу, як в
1: тебе, але не можуть на це виділити часу. Ну, по-перше, я думаю, що найефективніший спосіб – це доєднатися до існуючих команд. Там, де ти можеш годину-дві, от у мене в команді так працює, У мене є люди, які е, там, виділяють, наприклад, 80% свого часу, є люди, які там, виділяють 50% свого часу, а є ті, що 10 або 5. Але ті, що 10 або 5, вони теж дуже ефективні, вони угу. дуже велику роботу роблять. Угу. Тобто, доєднайтесь до якоїсь великої команди, і коли ви разом, ви набагато ефективніше будете. Вони, як мінімум, ти в них навчися а потім вже, якщо захочеш, підеш сам. Це
0: дуже дієво, друзі, тому що ви можете таким чином навчитися не просто м, говорити про Бога, да? ми всі пройшли мільйон різних не, ж, курсів, конференцій по євангелізації, а зрозуміти, як це працює на практиці, е, через побудову відносин. Тому радив би вам знайти команду у своєму місці, я думаю, таких фондів або організацій багато, і долучитися, е, щоб разом із ними свідчити іншим про Бога. Вадим, хотів ще поговорити з тобою про помилки. Під час війни контекст е, повністю перевернувся з них на голову, е, в якому ми живемо, і це нова реальність, в якій нам доводиться відкласти всі наші минулі звички і е, навчитися жити по-новому, і навчитися жити з іншими правилами. Як змінився для тебе, або, можливо, навіть і протягом війни, тому що два роки вже вона триває, інструмент євангелізації. Про що ти розумієш, що ти от так говорити не будеш? Можливо, були випадки, коли ти
1: десь помилявся? Були випадки. Ну, я як рядовий християнин, угу. так, як навчили в церкві, правильно вчили і вчать зараз, що людина має покаятися. Ну, от я такий от герой, Натяг броняк, каску і давай. Прийшов до військової, кажу, вам треба покаяться. Було такі, да? Да. Ну, щось типу того там. давай каятися. Ну, вони розвернулись, пішли. Один раз пішли, другий раз пішли. Я ж думаю, що ж таке? Думаю, ну, мабуть, я поганий евангеліст. Ось, і потім думаю, ну, чого ж так? Чо ж так? І я почав е- пробувати там інші варіанти. Тут, тут дуже важливо, що я не здувся. Хоча був дуже близький. Я здувся, але щось в мене там, от, там 51% перевели в іншу сторону. Я ще спробую. Або там не хочеш, ну я ж те зараза все одно покаю. Ти ж в мене все одно нікуди не дінешся. Тут вже, уже, а це принцип включається
0: да, принциповість. Да, але
1: і потім, коли ми почали з ними вже ближче будувати відноски, я там вже, вже по-іншому почав робити. Я вже зрозумів, ну, в моєму випадку це було так, що Я, як я казав, я почав їм служити, якусь потребу їхню закрити, да? Ну, він стоїть перед тобою, там, вчора він, наприклад, похоронив, забирав 200-го свого друга, а ти йому тут приходиш і кажеш, що тобі ткається надо. Ну, не не до цього зараз. Поговори, вислухай його. І я б зрозумів, що спочатку треба у людини, як Ісус робив, він зціляв людей, да? Він ну, щось вирішував для них, якусь проблему в них mm-hmm. забирав. Я зрозумів, що я піду цим же шляхом. Я е, вислухував, там, щось привозив їм. І потім говорив, а можна я за тобою помолюсь? І тоді я молився, і е, я перестав їх е, заставляти там, призивати до покаяння. Я їм, я, їм, я їм почав казати, хлопці, е, я знаю, що ви переживаєте. Я знаю, е, що у вас на серці дуже багато болю. І про які ви не кажете один одному і мені не кажете. Але є Бог, який бачить це. І Він вас чекає. Я кажу, сьогодні вечером, коли ти ляжеш спати, звернись до Бога, будь ласка, скажи Йому про весь Сибіль. І вони це слухали, вже в них очі блестіли. І потім я молився за них. Я молився за те, що їм важливо. За їхній стан, за їхні серця, за їхніх сімей. І одного вечора от була така в нас... Зустріч з військовими, де я їх просто кажу, "Приди до Бога. І вечором вже я молився, стоїть в таємній кімнаті. І мені Господь каже: Вадим, сьогодні всі прийшли. Кожен каже, сьогодні до мене прийшов. І є людина, неважливо, то військовий, не військовий, в нього відстань до покаяння, наприклад, тисяча метрів. А ти питаєшся, пройшов з ним 10 метрів, і вже ти питаєшся його покаяти. Це не спрацює. Йому треба проти цю тисячу метрів. Угу. І якщо ти готовий, якщо ти готовий взяти цю відповідальність, йди з ним. Це може бути тисяча метрів, десять тисяч метрів. Але не намагайся його, типа зразу. Ти бачиш, що йому. По-перше, ти подивися, яка відстань ну, на, на твій погляд, і потім йди з ним цю вісти і прийде цей момент. А не було в тебе в, в таких випадках те, що називають синдромом
0: мусії? Типу, я вас всіх спасу тут, я вас всіх покаю, і коли вони не ти такий, Та що ж я роблю не так?
1: Е, ні, такого не було, і я думаю, що... <смірки> Можливо, це ще попереду. <смірки> <смірки> я думаю, що взагалі про... ну, питання покаяння, це... Ну, давай так, що краще, що людина покається, да, зараз, і завтра забуде все. Чи вона буде системно вибудовувати відносини з Богом?
0: Ну, то це очевидна відповідь. Да, а, то і я... і, і, і нап... якщо говорити про перше, то, скоріш за все, вона може покаятися, тому що ти для неї можеш бути авторитетом, і вона, не, наприклад, не хоче тебе засмучувати, або навпаки, щоб він вже замовчав, я, я з ним помилюся, бо він так хоче, і щоб він від мене відчепився. Ну, так може от
1: бути. Отак от воно і буває дуже часто з військовими. І, наприклад, військовий, він і так, треба розуміти, він багато вони ходять з чувствою вини. Військовий? Так. Да. Чому? От є, е, я, наприклад, знаю історію, коли йде бій, і побратим каже: побратиму, військовим, військовим, друже, подай гранати. Тей став, щоб піти подати гранати, його вбивають, попадають в голову. І той, який попросив його, він вже е, думає, що це його вина. І ти приходиш до нього і кажеш: покайся. І він ще себе відчуває, ще, ну, що він думає, ну, я винний. І тут дуже обережно з цим треба бути. Я, я вибрав такий шлях, що я е, роблю все для того, щоб вони будували свої відносини з Богом. Mm-hmm. І в мене все виходить. Е, ми зараз е, їдемо на фронт, і в нас вже є е, три військових, які, з якими ми будемо проходити наставничество. Наставничество – це шлях до крещення. Mm-hmm. І вони не казали молитву покаяння. Ми проходимо з ним цю тисячу метрів чи їхню відстань. І перед ми, ми покаємося. Клас. мене таке було відкриття від Господа, що в Біблії написано «Всякий, хто призове ім'я Господня, спасеться. І я так прийняв це для, для себе, для військових. То, що кається, треба, це, ну, це неоспоримо, це стопудово. Але мені важливо, щоб військовий, він кожного дня приходив до Бога з молитвою. Що коли його криє, він знав, куди йти. Оце моя ціль. І в, і в нас це виходить. Клас. Ми не заставляємо їх качати.
0: О, про змушування, мені здається, це ще окремо можна записати подкаст, тому що часто волонтерам ще потрібно, а особливо християнам, ну, показати результат. Знаєш, класно, ти ж класно Класний себе почувати, коли ти да. вийдеш в церкві і скажеш, ну, в мене покаялось, ну, 500 е, солдат. Да. А чи були в тебе такі думки а, про перетягування от, відповідальності з Бога на себе? Це, те сам, це стосується да, теж синдрому Месії, але, знаєш, в контексті волонтерства.
1: Um, поки не було такого. Ну, е, я, де я не розумію щось, я йду до пастора. Я раджусь з ним. Ну, бо я ж кажу, я, я був дитячим служителем. Ну, це і... це був мій інший. рівень, це був мій рівень, да, це, це зовсім інше. Е, але коли щось не зрозуміло, я йду до пастора, і він мені пояснює. Я, наприклад, думав, що я боявся сказати людям, що я не призиваю їх до покаяння. Я думав, мене засудять. Е, своїм християнам, да? Так, да, да, я нікому не казав. І пішов до пастир. Я ходив, я не міг зрозуміти. І мені пастер пояснив, що, Вадик, це нормально. Ти не, тобто ти не говориш солдату напряму, що слухай, давай вже покаємося. Коли ти вже покаєшся, тобі Ні, вже час каєтись. Такого взагалі не треба казати. Ну, як на мій погляд. Коли ти вже покаєшся. А, ну, я, я вважаю, що а, Господь не хоче так. Він хоче щирого покаяння. Він хоче, щоб людина, коли це, вона розуміла, що, що вона робить, угу. до кого вона звертається. Що це дійсно Бог, який може твоє серце зцілити. Ось. Я своїм хлопцям кажу так, що, дивіться, хлопці, наша ціль привести, от є кімната, да, ось у двері, і за цими дверями стоїть Бог. Наша задача з вами – взяти цих хлопців, привезти до цієї кімнати, відкрити двері, і вони туди мають зайти. А ми залишаємося. Все. От мені дуже важливо, щоб е, кожен, е, кому ми розказуємо про Бога, він віч на віч зустрівся з Богом і відчув його в серці. І сам зрозумів, коли йому потрібно да, покаяння. Так. Да. Ну, е, коли він вже зустрівся з Богом, там не, 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 для нього не є проблеми покаяться. Mm-hmm. Щоб це не було формальністю, Щоб це було... Живе покаяння таке. Я дуже ціную, коли хлопці каються і плачуть. Щось переживають при цьому. Для мене це, я говорю, хлопці – це наша зарплата. Їхні сльози – це наша зарплата. Тому...
0: Ти розказуєш, і все звучить мотиваційно і дуже обнадійливо. Тому що, коли ми тут в тилу, в мирному відносному місті, в людей не такі проблеми, через які можна зайти і розказати про Бога. Але я чув таку фразу, вона не дуже нова, але раз за разом її повторюють, що на війні немає атеїстів. А і якщо тут, в тилу, то, то знаєш, що такі всі можуть десь щось якось, якісь питання, претензії до Бога, то на війні, як ти казав, під час обстрілів перший біжить молитися. Ти зустрічався ти з таким твердженням, або що ти взагалі можеш про нього сказати, враховуючи твій досвід служіння військовим? З приводу, що...
1: На війні немає атеїстів. Є люди, які не вірять. Ну, кажуть, що вони атеїсти. Але я точно знаю, що коли вони на межі життя і смерті, вони моляться.
0: Mm.
1: Ось. У нас є один підрозділ, ми приїжджаємо туди, там є одна людина, вона постійно уходить, коли ми приїжджаємо. Вона не хоче, щоб вона... Я думав, що він мусульманин, виявилося, що ні. Він просто каже, я в це не вірю. І не хочу вірити. Я кажу, окей. Я спитав, які в нього є потреби. І ми йому служимо ось так. Там, в ньому, йому треба форма, ми йому привеземо форму. І взагалі, ми привезли, і можемо навіть не підходити до нього. Скажімо, передайте йому, будь ласка.
0: Тебе це не демотивує?
1: Ні, ні. Не демотивує, абсолютно. Ми, зате, інша частина його підрозділу, вона дуже любить наші приїзди. Ми там спілкуємося, іноді приїжджаємо з левітами, співаємо пісні. Я думаю, що, ну, приде ще небагато часу він буде з нами.
0: Тобто, потрібно ще в своєму служінні, в такому, звертати увагу на те, що тут тут тебе можуть не чути поки що, хоча, я думаю, він чує, просто не показує цього, да? Але є значна частина тих, хто реально слухає.
1: Так. І от, наприклад, про помилки ми говорили, да? От з ним ми зробили помилку. Ми прийшли, і ми зразу там кається, молитися. Хоча людину, треба було з нею познайомитись, послухати і вибудити хоч якісь відносини. Угу. І от це нас навчило. Ми, Наприклад, якщо ми приїжджаємо в новий підрозділ, ми приїжджаємо, ми... Вони бачать, що ми капелани, що ми віруючі, але ми не починаємо зразу топити там за віру, за ще щось. Ми знайомимося, ми там можемо привезти там кусок м'яса, пожарити, шашлик, якийсь процес разом зробити, познайомитись і потім вже підводимо до цього. І це на першій зустрічі ми можемо максимум, що ми можемо, ми в кінці можемо сказати, хлопці, ми капелани, можна ми за вас помолимося? Ми молимося за них. У нас навіть молитва, вона складена так, що вона чіпляє їхнє серце. Якась заготовлена молитва? Не то, що заготовлена, а це та молитва, яка, на мій погляд, хоче почути кожен військовий. Це та молитва, яка... Ну, дає надію. Тобто ми чіпляємо ті теми, про які вони не говорять, але й вони їх бентежать, і ми, не... і ми віддаємо це Богу. Слухай, це класно, тому що питання помолитися за чиїсь потреби, або
0: помолитися за когось, воно ніколи не стоїть. Ми завжди знаємо, що це працюючий інструмент, помилюсь, і все. Але ти цьому виділяєш велике значне місце в тому, що розказуєш, тому що ти побачив, що це найпрацюючий інструмент в цій ситуації? Чи чи тому, що вже були випадки, коли
1: ти зрозумів, що без цього ніяк? Я зрозумів, що це, ти правильно кажеш, працюючий інструмент, і це шлях. От, наприклад, ми так молимось, щоб вони, ми молитвою, ми показуємо їм шлях, куди їм іти, коли їм погано, коли їх криє, морально або психологічно. І ця молитва, вона, ну, я, я теж не знав, як це зробити. Я питав у Бога. Бог мені потім показав проблеми, про які вони... От, я у військових сам питав. А ви про це говорите? Ні. Це демотивує. Ми про це не можемо говорити. Про сім'ї, там, наприклад, да, що, що його він додому хоче. Він зараз другу розкаже, друг згадає про сім'ю. Вони вдвох уже будуть. Тобто вони не обговорюють ці Вони роз'язкові. це не обговорюють, так. Uh-huh. Да, і я їм кажу, там, там, ми молимося, Господь, ти бачиш всі їхні переживання, ти той, хто може це все дати полегшення. І, будь ласка, Боже, допоможи. І, і вони вже, ага. Є Бог, який може дати полегшення в цій ситуації. Вони, і вони вже так слухають, і потім питання задають. Ну і я щиро вірю, я вже казав, що от, от приходить Дух Святий і він лікує їх. І я це бачив не раз, у мене є військові, які можуть дати кучу свідоцтв самі, що це, це так.
0: Клас, тому що це надихаюче звучить для, для мене і для нашої аудиторії, впевнений, бо ми вже звикли молитву сприймати як, як мас-маркет, знаєш, щось таке, ну, помолимося, Господь Благослови, знаєш, а насправді, якщо ти ще кажеш, що в тебе є особливі слова, які хоче почути кожен військовий, то це, ну, дає якусь е, повертає або оновлює моє розуміння молитви.
1: Ну, це їм близько просто, я розумію, що їм близько. Що вони кожен день думають. І ми показуємо, як ці проблеми, як оце все, що в тебе на серці, цю біль, кому її можна віддати. Ти можеш віддати це Богу. Бог, він з тобою, він, ну, він відчуває це все, він це бачить. Угу. І дуже важливо, щоб не зрозуміло, що вони в цьому не самі. І ну, я бачу, що їм це цікаво
0: ти кажеш про передачу своїх проблем або розділення проблем, і я розумію, що на твоє серце е- і емоційний стан випадає багато е- не просто негативу, а болю тих хлопців, дівчат, можливо, з якими спілкується ваша команда. І в мене особисто був момент в житті, коли я розумів, що я служу тут, я служу тут, я служу тут, і там, навіть з цих трьох сторін я отримую... Купу всього, що наповнює зараз моє серце. І я сам можу не вигрібати. Як у тебе, коли ти розумієш, що тобі потрібно служити
1: в великій кількості людей, а в кожної цієї людини своя велика історія? Ну, по-перше, ти людина. От тут синдром Місії у мене був, мабуть. Я без перестанку слухав всіх, не відновлювався, і потім прийшли наслідки. Тому обов'язково треба відновлюватись. Людина втомлюється, і... В тебе теж має бути людина, до якої ти можеш прийти і все розказати. Наприклад, я прослухав сотні історій, але були деякі, які мене сильно зачепили. Угу. Це дуже страшні історії. Я не буду їх розказувати. Е, може, когось поранаті. Але вони мене зачепили, я не спав, я думав про цю історію.
0: Але що ти зробив так, щоб ця історія, грубо кажучи,
1: не керувала твоїми діями далі? Е, ну, по-перше, я пішов до пастора, або до друга, розказав про це. І потім ми помолилися, віддали це Богу. І не скажу, що це там рукою зняло, ну, пройшла десь неділя-дві. Я,
0: я правильно тобі розумію, що для того, щоб іноді набратися нових сил для евангелізації і підзарядитися, потрібно піти до когось, хто може з тобою розділити той багаж, да, або забрати в тебе його, ми абсолютно не е, принижуємо тут діяльність Бога в нашому житті. Ми просто говоримо, що важливо,
1: щоб біля тебе був теж християнин, з яким це варто обговорити. Так, і бажано, щоб ця людина, вона була на декілька рівнів вище тебе духовно, угу. щоб вона могла побачити тебе зверху і скоригувати. Там сказати, слухай, ти крутий, ти, в тебе, ти класно йдеш, але от зараз тобі треба відпочити. Зараз ти повинен відновитися. Або скаже, от сюди ти пішов, це не твоє. Я б тобі не радив. Піди туди. Угу. Ну, я маю на увазі там якісь е, сфери життя. Там, да, там. Ось. Дуже важливо, щоб ця людина, вона була е, духовно на декілька рівнів вище тебе. Ти дуже влучно згадав е,
0: втоми і відпочинок, тому що е, ми ділимося часто на дві категорії. Є ті люди, які там по якимось причинам там, не роблять цього, да, я не євангелізують, не, не відчувають цього поклику, а є люди, які відчувають його настільки, що повністю відкладають турботу про себе, про свою родину, про так. свою церкву, можливо, бо, бо я місіонер. Як ти, тобі вдалося мудро тримати цей баланс?
1: Ну, я скажу так: що я ще вчуся в цьому. Але ну, в мене є родина, сім'я троє дівчат, я вже казав, і одного разу я проснувся там, і давай зразу щось там вже планувати, куча дзвінків, куча повідомлень від військового, давай всім відповідати, і зловив себе на думці, що я вже три дня десь не дзвонив там своїм дітям, я зловив себе на думці, що от мої почуття батьківські, вони Притупилися. Притупилися, вони стали холодні, те ж саме до жінки, і мені стало страшно. І через дві години я їхав в Німеччину відновлювати це все. Я пробув mm-hmm. з, з родиною, всі, всі почуття вони е, е, відновилися. Я узнав про їхні проблеми. Давай там вирішувати, що, а що. Ну, я там служу кучі військовим, а я не знав, що мої доньки там проблеми теж емоційні, духовні, вона депресує. Я про це не знав, я не допомагав їй. І тому це мене навчило балансувати. І я це поєдную з відпочинком. Я, наприклад, ми з жінкою поставили термін, за яким ми не переходимо, не бачимо Тобто? Два місяці – це максимум, що ми можемо не бачитись раз-два місяці я по-любому должен бути з сім'єю, з дитиною приділити йому увагу. Ось так. Тому тут дуже важливо е, бачити себе, трошки, трошки вище стати, побачити себе, в якому ти зараз стані, і коригувати. Ну, або той, е, як ми говорили, наставник да, може тобі наставник. допомогти. Тут дуже важливо, щоб ти сам теж розумів. Угу. От, що ти е, зараз тобі треба відновитися.
0: Ну, тому що ось ця, ця гіпервідповідальність в, момент, в моменті, вона може тобі потім нашкодити. Е, є один волонтер, якому я намагаюся служити. Він не християнин, але він е, е, ну, дуже хороший молодий хлопець, який дуже багато робить. І якось так мене з ним доля, ой, доля, Бог, yeah. мене познайомив через інстаграм. Да? І я йому завжди кажу, що ти, ти зараз можеш, Через свою відданість справі він іноді робить дурниці. І він може настільки не, не відчувати межі, що потім він не зможе вже нікому послужити, бо він буде там ноль відчувати емоцій. Пустий буде. Так, да, пустий. Тому, друзі, а, тут потрібно мати межу. Не відкидати свою відповідальність і, і не прикривати свою лінь тим, що там, да, я не можу там чи ще щось. Але поряд із тим і не мати ось цього... Фанатизму,
1: скоріш за все, чи чи як це
0: правильніше назвати?
1: Не перегибать палку, я б сказав. Да, да, тому що... Фанатизм ми часто називаємо такою шаленою мотивацією, це непогано. Просто структурувати це все, і я ще пораджу е, так, щоб якась системність була. Угу. От якщо ти свідкуєш, да, ми теж їхали, і у нас такий, часом почався такий хаос, а, там, і ті хочуть, щоб ми приїхали, і ті. І ми такі вже е, на такому, гей, поїхали, там, їдемо. І я їду, я розумію, що ну, це все круто, що вони хочуть нас бачити, що ми там їдемо, свідкуємо, ну, повинна бути якась системність. Це все повинно до чогось вести. І, ну, результат повинен, дійсно, ну, як не крути, повинен бути результат. І ми побудували систему в себе. У нас є система, да, і от е, е, на виході цієї системи ми хочемо, щоб, е, ми там приїжджаємо, служимо, потім, хто згоджується, ми будемо проходити там наставництво, да, і там підводити людину до хрещень. От така система. І коли є ця системність, вона трошки тебе контролює в рамках. Ти, е, е, на, 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 от, наприклад, навіть зараз я розумію, скільки нас людей в команді, я розумію, що ми на сьогоднішній день ми, на жаль, не можемо взяти більше підрозділів. Бо ми будемо неякісно служити тим, кого взяли. Тому ми там розширюємо команду. Да? Там вже зараз у нас є там відповідальність за херсонський напрямок, інша команда. Вже ми там умножилися. Вони зараз будуть там херсонський напрямок пропрацьовувати. Ось. Ну, так от. Тобто, ну, бажано, щоб була якась система, системність тоді е, ти будеш більш збалансований, і в тебе не буде е, цього е, лишньої мотивації, mm-hmm. скажімо так. В тебе все буде роз, розподілено правильно.
0: Так, да, ти сказав класно. Зайва мотивація, в принципі, це не погано, але іноді вона може тебе просто вибити із колії, і ти потім нікому не да, послужиш вона уходить в емоції, ти там, голова у тебе крутиться, ти там побіг кудись. А, на останок, я би хотів тебе запитати більше про, мабуть, твоє твоя не мотивація, а можливо от твоє досягнення, яке, в якому ти зрозумів там, навіть, можливо, через два роки війни, що твоє бажання і вибір свідчити військовим, говорити їм про Бога, це... от ти вибрав це не дарма. Чи було щось таке? А, що, я не дарма це вибрав? Ну, от я- якийсь показник. Я не знаю, там спустився Янгол з неба і сказав «Вадим, продовжуй євангелізувати».
1: Uh, ну, по-перше, uh, uh, Бог відкриває двері. Коли ти робиш крок до нього, він назущі тобі робить 10. І почали відкриватися двері. Я розумію, що uh, якщо вони відкриваються, значить Бог тебе веде, ти Богу потрібен. Uh, я збрешу, якщо скажу, що в мене не, там, не було такого, що я сумнівався, що може це я вже там так прикольно, там, я вже сам десь заліз у цю війну. Війна, це ж така штука, вона дуже схожа на секту. Вона так захватує. Це військова романтика, всі, всі діла. І я думаю, може, це я вже там. І Господь, як я кажу, вже він почав відкривати двері і були моменти, коли у мене була ну, така сильна боротьба. наприклад, ну, там, я думаю, ну, все, ми вже зробили, що могли, да, там, ми багато послужили, ми багато там людей врятували. Думаю, вже є моя сім'я, там, можливо, дійсно, пора вертатися. І так ще склалося, що я до цього займався бізнесом, я залишив цей бізнес, щоб служити тут. Це був мій вибір. Я думаю, я вже все пожертвував для цього. Може, вже досить там, чи, чи, чи щось. І там друзі навколо мене, там вони так розвиватися почали там, купують квартири. Я думаю, ти, ну, ти олень, коротше, ти тільки втрачаєшся. Але я згадую очі того військового, згадую обіцянку, яку я йому давав. І ще такий момент, що так близько. Як я відчував Бога там, відчуваю на війні, я, мабуть, ніде не відчував. Клас.
0: Я, мабуть, би кожному з наших глядачів, слухачів, підписників, радив або побажав би ліпше відчути Бога настільки, щоб мати таку відповідальність за тих, хто ще досі не з Богом. І не просто... Мати відповідальність за них, молитися в себе вдома. А йти до них і піклуватися про них. І як ти сказав, от я, знаєш, прослідковував через твою розмову, найголовніший інструмент – вибудовувати відносини і служити так. цим людям. Давати те, що їм сьогодні потрібно. І після того відкриваються двері, які ти можеш, через які ти можеш їм служити. Дякую тобі, Вадим, за твоє служіння. Я так розумію, що ти не один в цьому, а з тобою команда. Так, мене дуже крута команда. Скільки у вас людей? 12. 12 людей, які сьогодні горять для служіння військовим. І я впевнений, що в нашій країні ще більше таких людей. І я дуже радію, що ви не осторонь. І що церква сьогодні не тут молиться, ну, і тут молиться також за наших військових, але йде туди, де, де страшно, де смерть, де холодно, де брудно. Це,
1: це ну, дуже круто, дякую вам. І вам дякую. І ще, знаєте, хочу сказати, що дуже важливо підтримувати віруючих військових. Бо, на жаль, я знаю дуже багато випадків, коли віруючі пішли і віру втратили. І от одна із е, головних е, функцій нашої команди – це ми приїжджаємо, і ми, як така переїзна міні-церква, ми проводимо служіння для наших віруючих військових. Е, я думав, що ми можемо зробити для них таке, щоб е, підняти їхню віру. Ну, тебе є буквально там півгодини, і ти повинен з півгодини пів там і, і щось дати, і послухати його. І, і я зрозумів, що ну, молитися він може сам без нас. Слово він може читати сам без нас. Я думаю, а коли ми приймаємо причастя в церкві, ми це робимо всі разом, все є церквою. І вони від цього від'єднані. І ми почали возити це причастя військовим, віруючим. І це настільки круто. І виявляється, що можна привезти людині церкву. І ми робимо цю маленьке служіння, ми приймаємо причастя. І ви не виявляєте, вони як діти. Їм цього не вистачає. Тому, якщо у, в тебе є друзі, які воюють, які віруючі, обов'язково підтримуй їх. Клас. Щоб вони не втратили свою віру. Вони цього дуже потребують. І це теж те, чого від нас хоче Бог. На рівні з євангелізацією, я впевнений. Так, і е, якщо він вже знаходиться на війні і до нього приїхала його церква, та він, ну, він ніколи з цієї церкви не піде. Якщо вони навіть там його не йшли, достали і сказали, Власне. ми з тобою. Це дуже круто. Друзі, сьогодні ресурсний і дуже
0: корисний епізод для вас, тому що ми говорили про війну, яка триває у нашій країні, і поки росіяни вбивають українців, а наші воїни мужньо стоять і захищають нас, ми можемо бути підтримкою для наших воїнів і розказати їм про того, хто дарує вічне життя. Я сподіваюся, що вам сподобалось, і ви можете про це написати в коментарях до цього епізоду. І ми дуже любимо комунікацію з вами, щоб розуміти, що з почутого ви будете використовувати у своєму практичному християнстві. Побачимося вже у новому епізоді з новими гостями. До зустрічі.